0: Hola, soy Andrea Ruiz y bienvenidos a Adulting, un podcast diseñado para descubrir cómo ser adulta y no morir en el intento. Buenas, 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 buenas. Estoy muy emocionada por grabar este Episodio porque fácilmente son uno de mis temas favoritos Va a estar llena de escarcha, de arcoiris y amor Porque tal vez algunos de ustedes sepan y algunos tal vez no Estamos en el mes de la diversidad Y por eso vamos a dedicar un episodio completito De eh, varios temitas que creo que son bonitos para este mes cuando estaba haciendo la investigación para este episodio me di cuenta que es un tema muy grande y creo que más adelante tal vez puedo eh, incluir otros episodios para ampliar un poquitito más de este tema porque realmente es muy importante para mí. Como parte de la comunidad me siento muy acogida por la comunidad en sí, las personas que han estado conmigo en el proceso de salir del closet entre comillas, este... Porque uno, lo digo entre comillas, porque uno nunca deja de salir del closet repetitivamente. Uno tiene que estar diciéndole a las personas como, hey, sí, no, no soy heterosexual, ¿verdad? Porque esa es la norma, ¿verdad? En esta sociedad patriarcal en la que vivimos. Entonces, para hacer más, bonita el, el más bonito el día de hoy, vamos a estar hablando de dos temitas muy chivas, que son los disturbios de Stonewall Inn y vamos a estar hablando sobre eh, la sexualidad y su espectro. Entonces empecemos. Bueno, para hablar sobre el Pride y la sexualidad tenemos que comenzar por una fecha que es el 28 de junio de 1969 y el lugar que es Stonewall Inn de la calle Christopher de Nueva York. Y lo que sucedió en esa fecha sigue teniendo mucha importancia hasta la actualidad pero antes de empezar a concentrarnos como en esta historia en particular, tenemos que tomar en cuenta que, bueno, desde antes de que sucedieran esos disturbios, siempre el activismo de las enfermedades de transmisión sexual y en la comunidad queer siempre fue una lucha en conjunto y pues no se nos tiene que olvidar eso, ¿verdad? entonces este ambas duchas que se dieron en esa fecha y en ese día que les comenté en ese lugar perdón eh, dan pie al día del orgullo o el día o de diversidad y vamos a empezar así con la historia eh, la verdad yo sabía hasta hace muy poco realmente sobre la historia del de día del orgullo cómo se dio el año pasado no este año en enero tuve la posibilidad de poder ir a Nueva York, y de hecho fui a este bar, a Stonewall. Eh, y es, tienen una plaquita y todo, y tienen un montón de banderas de diversidad, y es muy bonito. Y ahora que me di la tarea a estudiar un poquito más, me pareció una historia muy interesante. Entonces, el bar Stonewall era propiedad de la mafia, específicamente de la familia Genovese, desde 1966. Pero lo que pasa es que este bar en específico no tenía re, algunos requisitos que eran necesarios para poder funcionar, no tenía salidas de emergencia, eh, no tenían el permiso para vender licor y algunas otras cosas. Entonces lo que ellos hacían era que sobornaban a los policías porque cada cierto tiempo la policía hacía redadas y entonces lo que hacía el bar era que les daba una patilla y este, la policía entonces avisaba cuando se iban a hacer esas readas, Entonces, todo bien. Lo que pasa es que en la madrugada del 28 de junio de 1969, eh, el bar Stonewall recibió la mala visita del Escuadrón de Moral Pública. Se podrán imaginar lo que eso significa. Entonces, como se sabía que ese era el único lugar que admitía personas de la comunidad LGTB+, este, entonces pues este escuadrón va y visita y afuera eh, están un montón de policías esa gente se, se mete digamos al bar este, encubierto, vestidos de civiles y es, en todos esos arrestos se incurren a se incurre a la, bruta, a la brutalidad policíaca que aún hoy en día sigue siendo un problema en los Estados Unidos y pues no se nos puede olvidar en toda esta lucha eh, a la gran Marsha P. Johnson, mujer negra transgénero, que fue la que tiró el primer ladrillo en el Stowell Inn de Nueva York hace 50 años, y esto pues desata el movimiento moderno de la diversidad. Ella es su pareja, que también era una mujer transgénero, eh, pero latina. Eh, fueron dos iconos muy importantes para la comunidad, comunidad LGTBI. Más. Eh, de hecho, en Netflix hay un documental sobre Marsha y lo pueden ver: Es La vida y la muerte de Marsha P. Johnson Está muy bueno y lo recomiendo 100%. Y en mis redes sociales, bueno, en las redes sociales del podcast, voy a dejar algunas, eh, ¿cómo se llama?, recomendaciones de películas o comentarios o series que pueden ver que tratan este tema de LGTB que no está lleno de estereotipos o sea que realmente eh, refleja muy bien lo que es la comunidad entonces creo que eso es muy importante entonces ahora que ya tenemos un poquitito de conocimiento sobre eh, cómo inició todo este movimiento de la diversidad y un poquitito de la historia vamos a hablar sobre el espectro de la sexualidad las siglas y lo que significan entonces, para poder entender a fondo el movimiento de la diversidad, hay varios conceptos que creo que tenemos que dejar muy claros antes de empezar la conversación de la sexualidad. Entonces, el sexo, el género y la identidad. Esos son tres conceptos con los que vamos a empezar. El sexo básicamente es una característica, característica biológica, ¿verdad? Si sos femenino o masculino. Es lo que antes en la cédula costarricense salía como una M o una H. Eh, luego es el género, que son los comportamientos sociales, o sea, es una construcción social, es algo que las personas hemos construido, no es algo que ya es una ley eh, de la biología que eso exista, eso no, ¿verdad? Entonces, eh, y estos comportamientos son asignados a cada... Eh, sexo respectivamente, masculino o femenino. Y el tercero, tenemos la identidad de género. Esa es una experiencia muy interna que cada uno de nosotros eh, básicamente decidimos cómo vivir nuestro género y es muy, muy importante recordar que esa experiencia puede o no corresponder al sexo biológico. Entonces, cuando mezclamos todos estos conceptos, podemos entender básicamente que la diversidad sexual lo que hace es cuestionar esta idea de que hay una única manera de ejercer la sexualidad de la manera en que demostramos afecto y cariño y pues haciendo visible que hay otras maneras o formas de expresar esa sexualidad de afectos. Entonces, como mencionaba antes, además también ellos, bueno, la diversidad sexual lo que hace es que, le, que también incluimos la idea en la diversidad sexual que la identidad de género de una persona puede ser independiente al sexo con el que nació y su orientación sexual entonces lo que pasa es que no comenzamos a romper esa estructura de que todo es binario de todo es blanco y negro mujer o hombre masculino y femenino eso es lo que hace la diversidad sexual romper esa estructura y comenzar a decir, ok, no hay otras maneras en las que no que se puede dar amor, se puede dar afecto, se puede querer a una persona, se puede desear a una persona. Entonces, pasamos aquí a lo que es la sexualidad, es importante definir que la sexualidad es la experiencia que se relaciona, como, con, como les mencionaba antes, con el sexo, deseo, placer que también son las conductas sexuales y la manera en la que intimamos a relacionarnos con los diferentes géneros que existen para las personas. Hay que dejar muy claro que la sexualidad es un espectro, okay? no, no es blanco y negro, eh, hay grises y hay otras tonalidades, eh, por ejemplo en mi caso que soy una persona bisexual no significa que estoy, me gustan los hombres 50 y 50, las mujeres y hombres 50 y 50. No, o sea, para algunas mujeres o eh, u hombres bisexuales van a estar más inclinados hacia los hombres o van a estar más inclinados hacia las mujeres y cada y eso está bien y sigue siendo una bisexualidad muy eh, real y no deja de ser válida, sigue siendo bisexualidad pero eso está bien, habrán personas que también les gustan a hombres y mujeres 50 y 50, hay otros que no, hay otras mujeres que, que tal vez incluso a mí me pasaba, por ejemplo, que me sentía como rara diciendo que era bisexual porque siento un poco más de inclinación hacia los hombres que hacia las mujeres, pero eh, eso, sigo, sigo siendo bisexual solamente porque me siento más inclinación hacia los hombres que las mujeres, me siguen gustando las mujeres de la misma manera que los hombres y eh, vamos a hablar un poquito de los diferentes eh, logros que ha tenido la comunidad uno de ellos fue el 24 de junio de 1973 cuando APA, la Asociación Americana de Psiquiatría que ese es lo que significan las siglas en español eliminó la homosexualidad como enfermedad y eso fue pues, uno de los primeros logros que tuvo la comunidad diversa otro de los logros ya más dentro de la comunidad se comenzó a dar en los 90 pues se comenzó a dar la inclusión, la representación de las diferentes sexualidades e identidades de género que no se sentían parte de la comunidad porque cuando empezó todo el 28 de junio eh, y se comenzó a dar pues este día del eh, mes de la diversidad y el orgullo gay era precisamente eso comunidad gay o oh, orgullo u oh, orgullo gay, entonces, pero habemos otras sexualidades, hay, eh, hay otras otros géneros. Entonces, del orgullo gay y comunidad gay pasamos a eh, la comunidad LGB, luego pasamos a la comunidad LGBT, y en la actualidad somos LGTBQTTIA, porque hay muchas otras eh, sexualidades e identidades de género que pues, se deben incluir en la comunidad entonces vamos a empezar <risa> con eh, la definición de las diferentes siglas que hay en eh, esa comunidad tan diversa y tan bonita en la que por dicha acabemos todos y todas y todes entonces primero vamos a empezar como con las más básicas o con las que son más comúnmente conocidas mejor dicho eh, la primera sería la, el término de lesbiana. Eh, ese es el término en español, porque para hombres y mujeres en inglés se puede decir gay. En español también supongo que se puede decir gay, pero si uno en español dice gay, generalmente lo asocia directamente a un hombre. Entonces una lesbiana es la homosexualidad femenina, donde una mujer siente atracción hacia otra mujer, sea física, emocional, espiritual o... Eh, Sexualmente, ¿verdad? O sea, no solamente la ve atractiva Sino que también quiere como intimar con esa persona eh, Luego está el gay Que es el opuesto eh, Donde es la homosexualidad masculina eh, Y como les decía Gay en inglés se usa para ambos eh, En español no tanto Y luego está la, eh, las, estamos las personas bisexuales Que somos las que nos sentimos Física, emocional y espiritualmente Atraídas a personas de nuestro mismo sexo o personas del sexo opuesto como les decía pues en este caso la bisexualidad es bastante espectro digamos es una sexualidad bastante espectro porque eh, di, no a todas las personas bisexuales les gusta hombres y mujeres 50 y 50 verdad luego están las personas que son intersexuales que nacen con ambos sexos físicos el sexo, el sexo se asigna a la hora de nacer eh, y con eso pues claramente se dio la identidad de género de esas personas porque no sabemos si esta persona que creció como Antonio digamos si creció como un hombre y lo educaron como hombre con estereotipos de género de hombre, identidad de, de género de hombre no era Antonio sino que era, no sé, Juanita entonces Juanita este pues siente una disociación de su identidad de género con su sexo de nacimiento que le asignaron cuando pues era un bebé eh, luego están los queer eh, que es un término global para designar a las minorías sexuales que no son ni heterosexuales ni heteronormadas ni se encuentran dentro del género binario o sea hombre o mujer eh, como una manera de autofilmación o sea no, ellos, ellos no se identifican con ese con esa esa división que existe verdad de hombre y mujer que solamente son dos eh, eh, también es importante Y creo que es muy chiva Porque es cierto Que la realidad De las personas, la manera en la que vivimos Nuestra sexualidad o nuestro género Es mucho más compleja Que las dos opciones Que el heteropatriarcado Nos impone desde que nacemos eh, Cada quien pues Vivirá su género Como le dé la regalada gana O sea, los estereotipos de género Lo único que hacen es taladrarnos esas ideas que el patriarcado ha puesto de cómo las mujeres y los hombres nos tenemos que comportar definido este de que está entre las piernas, ¿verdad? Y pues eso no es así. Eh, luego están las personas que son asexuales, que es una orientación sexual de la cual una persona no se siente de ningún tipo atraída, a, a la no siente ningún tipo de atracción hacia ninguna otra persona, ni de ningún género. Luego tenemos el cisgénero que es básicamente cuando la identidad sexual, el sexo y el rol de género eh, son los ya establecidos, digamos que sos mujer, te sentís femenina y eh, seguís pues, los roles de género que se han impuestos para este género, igual aplica para ser los hombres. Luego está la heterosexualidad, que pues ya lo conocemos y sabemos que es, ¿verdad? Cuando eh, este, se caracteriza por el deseo y la atracción de personas al sexo opuesto, es pues no yo no diría que es la más predominante, pero sí lo es. <risa> este, o por lo menos es la, la sexualidad o la orientación sexual en la que no te, no te discriminan por ello. Eh y pues yo considero que los estereotipos de género nacen de esa misma heterosexualidad y del cisgénero al que hablábamos anteriormente y son pues pautas de comportamiento asociadas con el género del que se persigue nosotros y el que nos meten y nos meten hasta la saciedad por todo lado luego está el sexo fluido que es cuando eh, los individuos eh, gender queer rotan su identidad de género, adecuándose pues, al contexto social o personal en el que ellos se encuentren. Y tenemos también la pansexualidad, que se refiere a una persona que no solamente siente atracción a personas del sexo opuesto, o sea eh, ni a personas del mismo género, y que tampoco eh, de ambos géneros, hombre o mujer, eh, sino que siente atracción por el amplio espectro de género, es decir, a las personas también eh, de género fluido, no binario o intersex. Entonces, este de ahí donde viene PAN, ¿verdad? Que, que se refiere a todo. Eh, es importante, bueno, cuando yo eh, me identifiqué como bisexual, pasé como... <risas> por un momento de crisis, porque yo decía, pero es que soy pansexual o soy bisexual. este Y pues tuve que recurrir a Victoria Rovira, que es una mujer que yo admiro demasiado, y le pregunté, hey, mira, <risa> tengo esta cuestión, tengo esta pregunta, y no sé muy bien Cuál es la diferencia entre bisexualidad y pansexualidad para saber pues en cuál de estas dos eh, pues estoy, estoy yo. Y primero me aclaró que la sexualidad es algo superfluido, fluido. O sea, como di en algún momento yo puedo sentirme identificarme como bisexual, pero en un par de años, o en diez años, 20 años, puedo identificarme como pansexual. Entonces. La diferencia es que las personas que nos identificamos como bisexuales nos sentimos atraídas por hombres y por mujeres. Mientras que la pansexualidad también pues, incluye a todas esas personas que no se sienten identificadas en ninguno de esos dos términos y que tienen una expresión de género un poco más amplia. La verdad es que yo sigo sin saber <ríe> en cuál de los dos estoy eh, yo le decía a ella que, por ejemplo, tal vez en la parte de las personas no binarias o de un género fluido, aún no estoy muy segura, pero que, por ejemplo, si yo veo a un hombre trans que me llama la atención o una mujer trans, para mí no es como una mujer trans, eso es solo una mujer y no es un hombre trans, sino solamente es un hombre. O sea, como esas dos, per esas dos personas, un hombre trans un hombre, un o una mujer trans, están intentando reconocer que son hombre y mujer. Este, solamente que pues desde un inicio no hubo una coordinación entre su identidad de género y su sexo eh, biológico pero igualmente para mí es un hombre y una mujer entonces como por esa parte ya tengo identificado que por, para mí no hay ningún problema si me siento, me podría sentir eventualmente atraída hacia un hombre o una mujer trans pero también he visto eh, sobre todo eh, Personas no binarias Algunas Que me han llamado la atención Y me, me he sentido atraída a esas personas Entonces eh, Aún no soy muy segura Si realmente es que soy pansexual O soy bisexual Pero eh, la verdad es que no importa <risa> o sea cualquiera de los dos realmente me daría igual serlo porque es pues en la pansexualidad lo que me gusta es que es muchísimo más amplia y me da la oportunidad de ver el género de una manera no binaria que es muy bonito pero di pues la bisexualidad también me hace sentir muy cómoda porque le estoy otorgando tanto a las mujeres trans como a los hombres trans pues no la etiqueta sino como eh, pues cada uno es una mujer o un hombre eh, y tenemos por último la antrosexualidad que son esas personas que pues no se identifican con ningún tipo de orientación sexual y tienen una flexibilidad sexual que les permite pues, desarrollar diferentes vínculos amorosos eh, a cualquier persona de cualquier género o cualquier identidad entonces ya que hemos indagado bastante en estos eh, diferentes tipos de género diferentes tipos de sexualidades eh, vamos a incluir uno muy importante que son eh, las 3 T eso lo dejé de último porque quiero como explicarlo bastante bien no porque no sean las más importantes sino porque Traté de buscar las definiciones que yo sentía que me sentía más fácil de poder explicarlas. Entonces, una persona transgénero es la persona que se siente identificada y, se exp y expresa su género de manera opuesta al género con el que nació. Esas personas de género pueden sentir eh, ser identificadas hombres, pueden ser hombres con identidad femenina o mujeres con identidad masculina. Esto no significa que si una persona o una mujer, por ejemplo, tiene este rasgos masculinos o se comporta de una manera un poco más masculina, no significa que es transgénero, género eh, ni que es eh, machorra, creo que le dicen o yo no sé, una estupidez así ni que hombres que son eh, tienen radios un poco más afeminados son gays, o sea y, o transgénero, o sea como, no sé hay gente que tiene mucha ignorancia en esto entonces por eso quería como realmente dar una conceptualización bastante básica entonces, eso es lo que es transgénero una persona transexual es la persona que ya comenzó o está en el proceso en el proceso de comenzar un tratamiento quirúrgico o y hormonal para cambiar su, su cuerpo y que sea más acorde con el género con el que se identifica. Y por último, tenemos los travestis, que son los que se visten con ropa asociado al sexo contrario con el fin de disfrutar la experiencia temporal del pertenecer al otro sexo. Quien es travesti no necesariamente desea un cambio de sexo per per eh, permanente, y tampoco es necesario que se autodefina como el género opuesto al sexo con el que nació. Entonces, esas son las tres T de las siglas LGTBQTTIA y más. Entonces, pues para ir cerrando un poquitito de, 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 en este tema y en este episodio de esa semana que realmente disfruté montones pues descubriendo, estudiando, leyendo eh, hay un artículo muy bonito que se llama de rebeliones, marchas y desfiles y dice lo siguiente las marchas de diversidad actuales son de protesta y celebración de protesta contra la violencia sexista, homofobia o diversifobia que es un concepto que lo dieron las incomoditas y la verdad me encanta y creo que ahora en adelante lo voy a seguir usando y la discriminación que se persiste en la calle, en la escuela, en el trabajo y en la casa. También de celebración eh, a la imaginación de, las, eh, de, de recordar aquellas personas que, que siguen enfrentándose todos los días a esa violencia homofóbica que existe o diversifobia. Y aún así pues hay personas que a pesar de que viven esa violencia todos los días eh, sigue viviendo con alegría su sexualidad. También hay otras personas, como por dicha en mi caso, eh, no sufro de violencia eh, por mi sexualidad o hasta el momento no he percibido en ninguno de, mis, de los ámbitos de mi vida ningún tipo de diversifobia o bifobia. Entonces, pues es, para mí, poder ir al Pride significaba pues este año o el próximo año pues celebrar que... Puedo vivir mi sexualidad ya más plenamente y que, y que puedo descubrirme todos los días nuevas cosas, puedo descubrir nuevas eh, perspectivas que yo tengo con respecto a mi sexualidad, que me gusta, que no me gusta, este, y puedo seguir todos los días descubriéndome. Y por supuesto las marchas también son un lugar de iniciación para aquellos quienes por primera vez se niegan a comprender en medida de que lo personal es político, y que cada vez es posible ser más libre eh, para nosotros el próximo año también y para la comunidad va a ser muy importante porque finalmente se van a cumplir los 18 meses que dio la sala constitucional para que finalmente fuera legal el matrimonio entre personas del mismo sexo y yo no sé si en algún momento me quiero casar ya sea con hombre o con una mujer pero me gusta saber que tengo la opción y que voy a poder compartir el resto de mi vida si eventualmente decido casarme con alguien, con la persona que sea y poder compartir con ellos o con ellas, eh, con ella, con él o con una persona de género no binario, no sabemos eh, pero voy a poder compartir el resto de mi vida con esa persona y para mí eh, es muy importante y para finalizar, eh, sé que algunas personas, y he escuchado algunos comentarios de algunas personas que dicen, es que esas etiquetas no son necesarias, o sea, ¿qué importa? Hay tantos nombres y tantas siglas y qué pereza aprendérselas. Bueno, pero es que sí son importantes, o sea, estas no son etiquetas, son siglas de representación, son siglas de visibilidad, son siglas de inclusión, son siglas de que aquí estamos, existimos y somos una comunidad que vamos a proteger unos a otros sin importar qué y creo que cuando uno no habla de algo no ve que hay un problema y ese problema eh, sigue no resolviéndose y aquí no es como que la, no estoy diciendo que la comunidad diversa sea un problema, simplemente que es un problema de que se sigue ninguneando y que las personas creen que no somos parte de una sociedad y si las somas, si lo somos. Y me enoja mucho también cuando veo comentarios, por ejemplo, eh, hoy que estoy grabando esto, es el Pride de Costa Rica y veo comentarios de la gente en redes sociales súper horribles donde dice como hay cosas más importantes como la economía y la educación y, y lo que sea, el trabajo, el desempleo. O sea, sí, efectivamente, todas esas cosas son importantes y nosotros como una comunidad diversa que somos una minoría en este país, también nos afectan esas cosas. Entonces, es importante seguir luchando como una comunidad en conjunto. Eh, y la verdad es que me siento muy feliz porque he conocido a mucha gente muy linda desde que salí, digamos, del closet Y no puedo esperar para saber qué. ¿Qué me espera a mí para poder seguir descubriendo eh, sobre mi sexualidad? Realmente los encourage a todos, o sea, como realmente los animo a que se descubran, a que no tengan pena, a que, a que investiguen un poquito más de algunos temas que tal vez les parezcan interesantes y que pues sientan curiosidad un poco de su sexualidad y que no se apeguen a lo que toda la vida han tal vez creído que es lo normal también voy a adjuntarles este un estudio que se hizo en donde se afirma que las mujeres no son completamente heterosexuales digamos que igual la heterosexualidad sigue siendo un espectro al igual que cualquier otra de las sexualidades y con eso terminamos el episodio del día de hoy la próxima semana voy a tener otro episodio. Eh, sería el episodio número 4 de esta primera temporada. Y entonces nos vemos hasta la próxima. Y bueno, criaturitas, ese fue el episodio de esa semana. Y nos vemos la próxima con un nuevo episodio de Adulting.